0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Podcast-Freunde, liebe Freunde des gepflegten Podcasts und der gepflegten Unterhaltung, mein heutiger Gast bei mir im Podcast Finanzgourmet ist derjenige, der diesen Podcast mit seinem Partner Malte Dreher überhaupt erst ermöglicht hat. Willkommen Peter Elas, Gründer, Mitinhaber von Das Investment, dem Private Banking Magazin und diverser anderer Unternehmen.
0: Hallo Peter. Hallo Ali, moin, grüß dich. Na, ich muss mich ein bisschen entschuldigen für meine Stimme. Ich habe mich äh, so ein bisschen alle aufgesagt, weil ich letzte Woche noch im Urlaub war und zwischen Schwitzen und Klimaanlage ähm, kam dann die Borchitis dazwischen.
1: Peter, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, weil ich weiß dass dein letztes Interview über dich selbst vor 26 Jahren stattgefunden hat. Damals bei Bloomberg TV. Ja. Es gab diverse Anfragen von der Welt am Sonntag, vom Hamburger Abendblatt, wo du hast alles abgelehnt. Stimmt das?
0: Ja, also ich hatte nie Lust, mich selbst jetzt an so einen Mittelpunkt zu setzen und das war eben halt immer das, worum es ging. Es waren immer so ein bisschen eher Personality-Geschichten, die da geplant waren und das, weiß ich nicht, war nie so wirklich meins und von daher, heute machen wir das mal ein bisschen ja so im Mix, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir auch ein paar mhm. andere Themen haben und nicht nur jetzt mich und was ich so gemacht habe. Und das ja. war damals bei Bloomberg TV, war auch ganz interessant. Da hatte ich ähm, mit dem Herrn Wachter von äh, On Vista damals ein Interview und da ging es darum, hat äh, oder gehen die Medien eher online oder print? Und da war ich noch in einer etwas schwächeren Position, weil ich <lacht> grad, damals gerade der Fonds gegründet hatte als äh, erstes Medium und ähm, von online eigentlich noch gar keine Ahnung.
1: Na, da werden wir gleich auch ganz sicherlich drüber sprechen. Peter, hoffe, bevor wir beide uns in den nächsten 60 Minuten, und ich glaube, das ist der erste Fehler dieses Podcasts, dass ich glaube, dass wir beide das in 60 Minuten schaffen, <lacht> möchte ich zwei Dinge zum letzten Podcast mit Karin Schambach noch mal ganz kurz erwähnen. Das eine darf ich sicherlich auch im Namen von Karin machen. Wir haben so unglaublich schönes Feedback bekommen. Das war wirklich schlichtweg umwerfen und dafür... Mal herzlichen Dank. Aber, und das ist mir ganz besonders wichtig, ihr erinnert euch ganz bestimmt an den Wein, den Karin mitgebracht hat. Sie holte ja etwas aus. Es ging um Bürgstadt, es ging um das Weingut Fürst, was man definitiv nicht täglich trinken kann, aber eben großartig schmeckt. Und man muss es sich eben, wenn man es täglich trinken möchte, auch wirklich leisten können. Und dann sagte sie oder sprach sie davon, dass man doch im Bürgstadt zum Weingut weiter sollte. Ich habe ja be bereits im letzten Podcast erwähnt, dass ich zufällig am nächsten Tag mit den drei Jungs, mit denen ich den Wein, einen Wein selber mache, einen Termin beim Fürsten hatte. Also wir haben Konkurrenzbeobachtung gemacht und wir sind dann anschließend ins Weingut weitergefahren. Und das kann ich, also erstmal Karin, herzlichen Dank für den tollen Tipp. Und ich kann jeden nur empfehlen, der mal in der Gegend Bürkstatt, ich weiß, es ist jetzt nicht der Nabel der Welt, aber der mal in der Gegend Bürkstatt ist, besucht das Weingut Walter. Wir haben dort geklingelt. Die Hausherrin hat uns ganz charmant die Tür geöffnet, hat gesagt, kommt rein, wunderschöne Verköstigungsstube. Und dann haben wir ein Feuerwerk an brillantesten deutschen Rotweinen bekommen. Das war so unglaublich und dementsprechend, ich kann jedem nur empfehlen, geht dort mal hin, schaut euch die Homepage an, bestellt was, äh, auch wenn das jetzt Werbung war, es war großartig. Peter, welchen ja. Wein hast du ja. uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe heute mal von Jermann den Pinot Grigio mitgebracht. Wie du weißt, bin ich ja eigentlich eher so in der Rotweinfraktion, aber ja. ich dachte, bei dem Wetter, zumindest außerhalb von Hamburg, habe ich gehört, soll es ja sehr heiß sein. Ähm, hier regnet es regelmäßig, also was auch ganz angenehm ist. Und ähm, genau, ich habe so ein, das, das Weingut Jermann, das ist ja auch, äh, denke ich, eben bekannt, also 1881 ja. gegründet von dem damals slowenischen Auswanderer Anton Jermann. Heute macht das ja der Silvio Jermann, der auch schon diverse Preise gewonnen hat und auch... Ähm, sehr viel selbst experimentiert, also auch einige Highlights macht, sowas wie den Capo Martino oder den Vincit Stunina oder auch der Chardonnay Dreams, also du kennst das ja ABC, ne? Ja. Ähm, Anything but Chardonnay, but, aber ich bin einfach jemand, der in der Fraktion Chardonnay ist. Ähm, ich mag das Zeug gern, äh, auch Dreams ist ganz gut, wobei da habe ich andere Favoriten. Aber der Pinot Grigio ist sowas, wo ich sagen würde, ein toller Wein, weil er einfach auch eine ne tolle Fruchtbarkeit hat. Er ist ein bisschen mineralisch und, ähm, ja, hat einfach auch so so diesen fruchtigen Geschmack, der sich so ein bisschen hinzieht und im Abgang sich nochmal verstärkt. Und das erlebe ich sonst bei Weißwein. In meinem Geschmack ist ja immer so eine subjektive Geschichte sehr selten. Deswegen bin ich von dem ganz begeistert. Und der ist auch preislich okay. Also man liegt da mal zwischen 18 und 22 Euro. Ich habe jetzt hier mal den 22er, der liegt bei 19,50 und er hat eben halt auch dieses ausgewogene, schön verteilte mhm. Fruchtige. Das finde ich so ganz gut, dass es nicht nur am Anfang einmal oder am Ende einmal fruchtig schmeckt, sondern dass das am Ende auch über die ganze Geschmacksdauer so ein bisschen, ein bisschen verteilt.
1: Ich habe vor vielen Jahren, es ist gar, noch, gar nicht so lange her, habe ich mal eine Friaul-Reise gemacht mit dem irren Glauben, ich wäre in Italien. Ich habe auch schon mal eine Kolumne über das Friaul geschrieben. Habe damals auch ähm, Jermann besucht und ein totales, äh, ein super Erlebnis gewesen. Ich mag die Jermann-Weine, Jerman also ein ganz toller Tipp von dir. Aber Friaul ja, mit Italien hatte das nicht, nicht viel <lacht> zu tun, aber es war ein Erlebnis. Ja. Peter, über dich gibt so viel zu erzählen. Warum starten Echt? wir nicht damit, dass du erst mal ganz kurz deine diversen Unternehmen vorstellst? Und uns einfach sagst, was du so den ganzen Tag treibst.
0: Puh, ja, okay. Also, ich kann das ja ein bisschen chronologisch machen. Ich habe 1996 mhm. Public Imaging gegründet. Dazu kann ich nachher nochmal eine kleine Eingangsgeschichte erzählen, warum ich das gemacht habe. Dann habe ich 1999 ähm, der Fonds gegründet, das äh, Vorläufermagazin von Das Investment. Gibt es auch eine lustige Geschichte zu? Dann habe ich, glaube ich, 2013 das Magazin Pfefferminz hier, so ein ähm, Versicherungsmedium, gegründet und ähm, das auch gleich ganz stark, 2013 wiederhole ich, äh, ganz stark in Richtung Social Media geklemmt und mhm. die Leute, also ich habe da so, so ein Management-Buyout gemacht, habe das meinem Partner verkauft, weil das Versicherungsthema so in der Form bei mir nicht reinpasste ins Portfolio, ich bin ja eher auf der Asset-Management-Seite unterwegs und und die ja keine Ahnung die musste ich so ein bisschen zwingen heute sind sie also dass sie mir das abkaufen oder ihre meine Anteile meine restlichen abkaufen und heute sind sie total glücklich und und äh, danken mir wenn ich sagen auf Knien auf jeden Fall sind sie sehr sehr dankbar dass dass ich sie dazu genötigt habe das zu machen dann habe ich 2013, ähm, ich habe ja immer aus Public Imaging heraus, das war immer so der Inkubator, haben wir ja die Firmen begründet. Das war einmal bei, bei der Fond damals so, dann war das bei Pfefferminzier ja so und auch beim Private Banking Magazin und Private Banking Kongress. Das haben wir ich habe ja immer erstmal dann sozusagen das, das dann, äh, aus, aus, der Company heraus gemacht und dann haben wir es halt übertragen in eigene Firmen. Das war dann 2011, war es dann Private Banking Magazin und das der Penguin Kongress, den wir da gegründet haben. Und dann ähm, 2021 war das im Oktober eben halt Mint, damals noch unter dem Namen Studio One, der aber so nicht haltbar wäre, weil das könnte dann wie Copyright-Ärger äh, geben. Okay. Und, und deswegen haben wir dann mhm. das in Mint umbenannt. Aber das war mal so, und dann habe ich noch eine IT-Company in Berlin, die habe ich 2018 gegründet, die heißt NASA der Menschen. Ähm, das ist jetzt erstmal so das grobe Gründungsportfolio. Okay,
1: da werden auch einige Punkte gleich wiederkommen, definitiv.
0: Genau, und vielleicht nochmal ganz kurz, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Das ähm, war so eine Geschichte. Ich habe damals ja als, keine Ahnung, in der WG gewohnt, mit ein paar Freunden in so einem Haus, wo ganz viele WGs waren. Das war eher Party und lustig und alles locker. Und dann habe ich halt immer als Freiberufler gearbeitet. Das passte da ein bisschen besser rein in meine Wohn- und Lebenssituation. Und dann habe ich halt als äh, freier Finanzautor gearbeitet und auch als Texter für große Agenturen, zum Beispiel Jung von Matt, mhm. ähm, in Sachen ähm, ja Werbetexterei. Da habe ich nicht nur Finanzthemen gemacht bei Jung von Matt, sondern auch andere Themen. KitKat unter anderem habe ich da mitgemacht. Okay. Und ähm, das war so, dass ich dann, ähm, ja, mal bevor ich eben halt in der freiberuflichen Tätigkeit war, als angestellter Journalist einen Kollegen hatte, der wurde jede Konferenz gefaltet vom Chefredakteur. Und dann bin ich irgendwann mal zu ihm hin und habe gesagt, warum lässt du dir das gefallen? Und damals war der Arbeitsmarkt noch ein bisschen anders. Da meinte er zu mir, er war ein bisschen älter, ja, du hast keine Frau, keine Kinder und kein Haus, was du abbezahlen musst. Da wird man schon irgendwie auf einmal ein bisschen stummer und ist kein Held mehr in solchen Konferenzen. Mhm. Und dachte ich mir, okay, pft, ich habe mir mal so angewöhnt, Dinge nicht zu bewerten, die ich nicht beurteilen kann. Und gesagt, okay, in so eine Situation will ich nie kommen. Und 1996 sagte dann meine damalige Freundin, heutige Frau, äh, mir plötzlich, du, ich habe hier so ein Ultraschallbild, das würde ich dir nachher mal zeigen wollen. <lacht> und dann dachte ich, okay du, äh, wow, dann äh, muss ich jetzt mal loslegen und eben halt eine Company gründen. Und dann habe ich eben halt äh, äh, mich erstmal gefreut natürlich über die Nachricht und dann äh, auch mich gleich aufgemacht und äh, die Company gegründet, nämlich Public Imaging, weil ich gesehen habe, dass das Thema, Finanzkommunikation in Deutschland überhaupt nicht richtig stattgefunden hat. Und ich hatte ganz viele Agenturen, die haben mich immer angerufen, und gesagt, oh, wir haben hier wieder einen Kunden mit Finanzen, du musst kommen, du musst texten. Wir haben von dem Thema keine Ahnung. Und dann habe ich das eben halt irgendwann selbst gemacht. Lief aber anfangs unfassbar schleppend. Also war wirklich ähm, erstaunlich. Also es lief nicht gleich wie geschnitten Brot, sondern das war wirklich zäh. Also bestimmt die ersten zwei Jahre habe ich da mich durchgequält. Aber ich, und ich hatte parallel lustigerweise Angebote, damals noch von der Bild am Sonntag und auch vom Manager-Magazin, dass ich als Redakteur da hätte arbeiten können. Aber das wäre nicht meins gewesen, weil das hätte ich mich irgendwie hätte ich mich als Verlierer gefühlt, wenn ich mich selbstständig mache und dann doch wieder aufgebe und wegrutsche. Und dann lief es auch irgendwann, hat sich alles so eingebettet.
1: Peter, aber kann man dann sagen, ähm, du hast dich selbstständig gemacht, weil du wusstest, ich wäre Vater und als Vater will ich auf gar keinen Fall Angestellter sein?
0: Ja, das war einer der Gründe und ein anderer war natürlich, dass ich eigentlich immer Stress hatte mit meinen Chefredakteuren. Also wenn okay. ich denken kann. Also es war nie so, dass das irgendwie besonders easy lief. Ich habe immer gedacht, die haben okay. keine Ahnung und was wollen die mir jetzt erzählen? Ich habe hier die Ahnung, also was soll der Mist? Und das so ein bisschen, ja, ich habe ja deinen Podcast auch gehört mit dem Jörg ähm, von Wallwitz und ähm, so ein bisschen ging mir das auch, habe ich mich da auch wieder gefunden in dieser, in diesen Auseinandersetzungen.
1: Okay. Peter, komm, vier Schlagworte, die dich am besten beschreiben.
0: Boah, meine Güte. Ungeduldig auf jeden Fall. Ähm, das ähm, trifft es. Ich würde auch sagen, dass ich eine gewisse Kreativität mit mir herumschleppe. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, ich würde für mich auch eine gewisse Loyalität in Anspruch nehmen. Mm -hmm. Und ähm, die sich in vielen Dingen äußert. Und ein ähm, viertes Puh, 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 was wäre da noch? Also keine Ahnung, ich würde mal sagen äh, Lebensfreude und in auch in der Form ausgedrückt, dass ich nicht immer an einem Ort bleiben kann, sondern ich muss mich selbst und auch meine Firma jedes Jahr selbst erfinden, neu erfinden und, und auch rumkommen.
1: Ich finde das total spannend, aber ich habe die Übung mit jemandem, den du sehr, sehr gut kennst, gemacht und wir waren beide sicher, das Erste, was du sagst, ist mutig. Ich finde, du bist total mutig, weil alles, auch was du bis hierhin erzählt hast, ist ja immer getrieben von, da muss man schon mutig sein, wenn man solche Entscheidungen
0: oder? Also so habe ich das zum Beispiel nie empfunden, weil ich sehe das ganze Leben eher so ein bisschen auch als Spiel. Also was, was kannst du hier mhm. schon verlieren groß? Und, und wenn man was verliert und auf die Nase fällt, dann baust du neu auf. Also man weiß ja auch so ein bisschen, was man kann und was andere können und wie man sich so einordnet. Und dann weiß man halt, ähm, es gibt so Nischen, in denen man eben halt dann vielleicht auch ein bisschen was kann und überzeugen kann. Und da kann man sich immer wieder neu aufstellen, wenn man mal irgendwie verlieren sollte oder so. Aber am Ende muss es ja auch Spaß machen. weißt du Ich, ich ja. Sagen wir so, ich denke nicht in Risiko, das ist nicht so meine Kategorie. Deswegen habe ich hier auch mit Matthias einen Geschäftsführer, der bei anderen denkt, und mit Tobias einen Controller, der, der diesen Teil eben halt auch abdeckt.
1: Dann würde ich sagen, du hast eben gesagt, es muss Spaß machen. Dann kommen wir jetzt mal zu der ersten Rubrik, die ganz sicherlich in deinem Fall Spaß macht. Bevor ich mit meiner kurzen Zusammenfassung über dich beginne, hat mein nächster Gast und unser beider sehr, sehr guter Bekannter Stefan Volkmann eine super Idee gehabt, was wir jetzt hier machen. Ich nenne dir jeweils zwei Begriffe ja. und du kannst uns deine Präferenz dazu nennen. Ich bin wirklich gespannt, ob du bei allen überhaupt eine Präferenz hast. Okay. Kaffee oder Tee? Tee. Bild oder Taz?
0: Bild. HSV oder St. Pauli? Boah, keins von beiden, aber im Zweifel HSV.
1: Okay.
0: Grüne oder SPD. Boah, das ist bitter, meine beiden. Also Grüne auf keinen Fall, die halte ich für die zweitgefährlichste Partei in Deutschland, aber wenn denn SPD. Okay, Facebook oder Instagram? Facebook, weil man da eben halt auch ein bisschen mehr Texte schreiben kann und nicht mhm. nur kleine Bilder posten.
1: Und dann was, was mir am Wochenende gekommen
0: ist, Ernte oder Peter
1: Stäubesand? Sand? <lacht>
0: Ganz klar Peter Steuwe. <lacht> Magst du die Geschichte Straucher dazu bin. erzählen? Ja, ich habe jetzt bei Facebook ich am Wochenende mal eine kleine Geschichte gepostet, weil ähm, ich habe da manchmal so Momente, wo ich dann einfach so ein bisschen mich so, so verhedder und dann einfach auch gern mal äh, so ein bisschen in Gedanken schwäge und schreibe ich die mal runter, weil ich auch bei Facebook viele ganz alte Freunde habe, mit denen ich wirklich von mhm. ganz, ganz klein auf groß geworden bin. Ähm, und äh, ja, wir sind dann in unserem losen Kontakt und da habe ich ihm halt mal so die Geschichte geschrieben, wie ich als kleiner Steppke dann immer für meinen Vater Zigaretten holen musste. Und das war dann mhm. halt Peter Stolvesand. Und wenn du früher in eine Kneipe gegangen bist, dann als kleiner Junge, da hat man eben gesagt, ey, verschwinde mal hier Steppke, was willst du hier an? so ne? Aber mhm. man, damals durften Kinder ja noch, ich war da sieben oder sowas, durfte man ja sogar noch Zigaretten kaufen gehen für den Vater. Ja. Und ähm, Kinder wurden damals ja auch nicht so beachtet wie heute. Du warst da, habe ich auch geschrieben, da dran so ein bisschen wie so ein Straßenköter. Du warst irgendwie da, aber mhm. keiner hat sich um dich gekümmert. Keiner wusste, wo du herkommst. Es hat auch keiner interessiert. Irgendwie, es sei denn, du hast standst so im Weg, dann wurde du immer ein bisschen angeblafft. Aber ansonsten waren Kinder ja nicht draußen auf der Straße von irgendeiner Bedeutung oder irgendwie, sag ich mal, Rücksicht drauf genommen hätte.
1: Peter, ich komme jetzt zu meiner... Kurzvorstellung für dich. Ich hoffe, dass alles richtig ist. Du bekommst natürlich anschließend die Möglichkeit, Fehler zu korrigieren <lacht> bzw. <Das ist> <lacht> Punkte, Punkte zu ergänzen. Ich, ich fange Das ist auch keine Kurzvorstellung, weil gibt echt einiges über dich zu sagen. Du bist verheiratet, du hast es eben schon gesagt, mit Conny. Du ja. hast drei Kinder, Leon, Tom, Len. Ja. Du bist bestimmt ähnlich hundeverrückt wie ich und als Chef ein großer Befürworter von den vierbeinigen Wohlfühlmanagern im Office. Nicht nur dein Hund Tilda kommt regelmäßig mit ins Büro, sondern deine Mitarbeiter dürfen ihre Hunde auch mitbringen. Lieber Peter, allein dafür sollte man dir schon den Preischef des Jahres geben. Du bist aber nicht nur Hunde verrückt, sondern du bist auch Aquarist. Und in eurem wunderschönen neuen Büro in Hamburg stehen nicht weniger als drei Aquarien. Groß, das finde ich auch spannend. Groß geworden bist du im absoluten SPD-Land, nämlich in Hamburg langenau Selbst warst du in deiner Jugend ein Punk, weil du mit den 80er Jahren Poppern so gar nichts anfangen konntest. Man munkelt, du warst ein wirklicher Rebell. Du warst begeisterter Fußballspieler, allerdings hat es für die ganz große Karriere leider nicht gereicht. Äh, über die beiden abgebrochenen Studiengänge, Zahnmedizin und Informatik, bist du dann zum Studium der Kulturwissenschaften gekommen und hast deinen Abschluss im BWL und Kulturwissenschaften gemacht. Nee. Na, richtig? Nein. Willst du gleich
0: einhaken? Ja, ja. also ich habe ich hab parallel ähm, BWL und Wirtschaftsinformatik an der, äh, in, in Lüneburg studiert und ähm, Lüneburg war mir zu piefig und dann bin ich halt nach Hamburg gegangen und habe da BWL studiert und das mit, mit Wirtschaftsinformatik sein lassen und Kulturwissenschaften habe ich nie angefasst, also das war nie mein Thema und ähm, Zahnmedizin ich... auch nicht, sondern ich habe äh, mal kurz angefangen eine Zahntechniklehre zu machen, weil ich glaube so im Klein-Klein bin ich ein ganz guter Handwerker.
1: Okay, gut. Nach dem Studium hast du in diversen Werbeagenturen und beim Spiegel gearbeitet. Außerdem hast du auch dein Glück beim Fernsehen versucht. Ist das korrekt?
0: Ja, also beim Spiegel war ich jetzt nicht Redakteur, sondern Dokumentationsredakteur. Das heißt, du hast da in der Dokumentation gearbeitet. Und ähm, beim Fernsehen habe ich früher, ja, ich habe Drehbücher geschrieben. Ähm, damals hat Cash immer noch diese... Diese Sat 1 geschichten gemacht und dafür habe ich die Drehbücher geschrieben und später habe ich für ich glaube es Alphaklinik hieß die glaube ich so das war Sat 1 so eine Geschichte ähm, da habe ich eben halt dann die Drehbuchrecherche gemacht also Fälle recherchiert ähm, so medizinische Fälle recherchiert für die Drehbuchautoren da war ich dann in den Unfallkliniken und habe mir so irgendwie Case Studies geholt und wie die behandelt wurden sowas war das ja
1: zum Thema Fernsehen hat ein lieber Bekannter von uns beiden, nämlich der Chris Hönig, einen wunderbaren Einspieler und eine Frage für dich. Okay. Kommt jetzt. Lieber Peter, du warst ja in jungen Jahren äh, Drehbuchautor bei Sat 1. Wir kennen dich als, als kritischen Geist, der mit seiner Meinung nicht in der Berg hält. Ich habe hier ein Zitat von dir anlässlich eines Tatorts gefunden. Äh, War das übel, so ein albernes und gekünsteltes Drehbuch? Künstliche Dramen in den Dialogen. Realitätsfern wäre eine Übertreibung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit was hast du uns denn in 94 bis 97 bei SAT 1 beglückt? Ich bin schon sehr gespannt auf deine Antwort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns
0: hoffentlich bald. Euer Chris. Ciao. Genau, super. Also erstmal viele Grüße an Chris, aber. Ähm, das reduziert sich wirklich auf das, was ich eben da erzählt habe. Gut, ich habe, keine Ahnung, ich habe noch mit vielen Drehbuchautoren, habe ich so noch ein bisschen projektweise mal gearbeitet, aber es mhm. ist eher so Stückwerk, das kann man hier jetzt gar nicht so ein bisschen sortiert erzählen. Also es waren eher so ähm, ja, Nachmittagsformate, die da so gelaufen sind, so Kumpels von mir auch, die dann in die Richtung gegangen sind und dann okay. also Nachmittagsformate, die wir nie geguckt haben. Waren das. <lacht>
1: okay. 99 hast du das Magazin Der Fonds gegründet, welches du dann zu sieben unvermehrt äh, hast und von da an breiter aufgestellt hast. Ja, aber dazu das ist mal eine, eine kleine
0: Geschichte mit, mit ähm, der Fonds. Ich habe ja mal eine Zeit lang bei Cash gearbeitet. Da habe ich ja das ganze Investmentfonds-Thema überhaupt erst aufgebaut. Mhm. Damals gab es so den Günther Schad vom BVI, Butzlaff war noch bei der DWS, Thomas Karlich war noch beim DIT, also diese ganzen Companies. Und viel mehr war da auch nicht bei Cash. Und dann habe ich das immer richtig aufgebaut, habe Flemings, reingeholt Fidelity und die ganzen ähm, internationalen Gesellschaften da auch mal so ein bisschen aufs Tablet oben. Und da waren wir auch noch gute Leute. Heike Bangert war da, die jetzt hier beim Fokus ist. Ähm, Denn Yvonne Döbler auch beim Fokus, jetzt inzwischen glaube ich nicht mehr. Dann äh, Joachim Reuter, Welt am Sonntag Stern war der. Und wir, wir waren da eigentlich eine ganz gute Truppe. Josef Debenburg war Chefredakteur. Und haben Josef und ich haben irgendwann mal gesagt, okay Cash, ist ja so ein bisschen hm, statisch und äh, mhm. fehlt auch das Fondthema so ein bisschen. Lass uns doch ein Fondmagazin mal dem dem Dr. Jansen vorstellen und äh, vorschlagen, ob er das nicht machen will bei beim Kescherler. Und dann haben wir ein Konzept gemacht dafür. Und dann hat Jansen uns das so ein bisschen um die Ohren gehauen und gesagt, ihr habt nicht begriffen, worum es geht. Es sind Immobilien, also Anlageprodukte, Immobilien, Immobilien. Und das ist eigentlich das große Thema. Gut, dann hab ich, haben wir das Konzept wieder eingepackt und irgendwie sind damit dann nach Hause gefahren, nichts weiter gemacht. Und 1999 habe ich eben halt damals aus Public-Image-Haus okay, wenn ich irgendwo bin, dann sitzt da ein Kurt Ochner und die Leute stehen Stange und der Karl Fickel, mhm. ähm, Vasili Papas und wie wir so alles hatten, Kalte Morgen, Weisenhorn und bla bla bla. Die saßen alle und, und die Leute ähm, konnten nicht genug kriegen. Von denen habe ich gesagt, okay, es, es muss ein B2C-Magazin für Fonds geben. Und dann habe ich halt der Fonds gegründet damals Und ähm, das war also die Geschichte und da habe ich De De Debenburg noch angerufen und gesagt, pass auf, ich mache jetzt dieses Magazin, was wir mal vorhatten. Ähm, bist du dabei? Und dann meinte er, nee, ich habe ja gerade bei der Hamburger Morgenpost unterschrieben und so, aber mach das okay. unbedingt, finde ich cool. Und dann hat er eben halt auch ähm, ja, anfangs so ein bisschen mit unterstützt, aber das war dann so die, die Entstehungsgeschichte von der Fonds.
1: 2007 hast du es dann umfirmiert ähm, und das war die Geburtsstunde für das Investment. 2011 ja. erscheint das erste Private Banking Magazin, ja. was du mit Malte gegründet hast. Im Jahr 2018 kauft ihr gemeinsam ähm, Gerd Bennewitz seine seine Restanteile an das Investment ab und führt beide Zeitungen fortan unter der Marke Edelstoff. Media. Du hattest genau. ein Projekt, was nicht richtig geflogen ist. Lustigerweise hast du gerade gesagt, die Immobilie, die Immobilie, das ist das Thema. Aber die, das, das Thema gab es auch. Also die Immobilie, das ist nicht geflogen. Ja. Und ja, dein neuestes Projekt heißt MINT. Und aber produziert. lass uns kurz zu
0: den beiden Sachen. Ich bin zweimal mhm. gescheitert. Ich habe einmal das Cleantech-Magazin okay. gemacht. Okay. Das war ja. viel zu früh. Also der Markt war da noch nicht. Und ich ähm, wollte das aufziehen, weil ich gedacht habe, ESG und Cleantech sind die großen Themen. Mhm. Das war in den frühen 2000ern und das ist dann ähm, gefloppt. Also war jetzt auch nicht dramatisch, aber... Ne? Und ja. die Immobilie war eben halt, wie du eben sagtest, das Zweite, genau.
1: Okay. Dein neuestes Projekt heißt MINT und produziert diesen Podcast. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ähm, ich würde dich beschreiben als, als eine Leseratte. Ähm, du stehst auf Sachbücher äh, und Biografien, aber du kannst dich auch für Themen um Deutschland... Das können Krimis sein, das können Romane. Deutschland hat, da hast du auf jeden Fall einen Bezug zu. Du bist begeistert, wirklich begeisterter Radfahrer und auf deine alten Tage hast du auch mit dem Boxen angefangen. Naja. Du hast ein Haus auf Mallorca und machst dort äh, mit den Four Talents oder vier Talenten einen wunderbaren, schweren Mallorquinischen Rotwein. Wirklich wunderbar. Äh, man, jetzt wird spannend. Man sagte mir, du hast einen Hang, dazu, spirituell zu sein und speziell dem Zehn-Buddhismus. Bist du zugewandt?
0: Stimmt's? Naja, also ich glaube, so eine gewisse esoterische Art habe ich, ja. Und, und ähm, okay. auch den, den Zehn-Buddhismus, ja. Also zugewandt, ich bin jetzt kein Buddhist, ähm, aber es gibt so ein paar Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe und, und ähm, daran glaube ich auch, die sehe ich auch. Ähm, ja, und du hast ja auch zum Beispiel ähm, so das Thema, dass das ist jetzt eher Konfuzius, der sagt, wenn du viele Fische hast, die gesund sind, dann kommt auch das Geld rein. Das erklärt vielleicht die Aquarien, wobei das hat eher eine, eine Geschichte, die weit zurückliegt. Da gibt es auch noch eine, eine Parallelgeschichte, die extrem witzig ist, aber die kann man glaube ich nicht im Podcast erzählen. Okay. erzähle ich dir mal beim Bier ähm, oder beim Glas Wein, wenn wir zusammen sitzen. Aber nein, genau, das ist so die die, das stimmt schon, ja. Also ich habe auch so meine kleinen abergläubischen Nischen, die ich so mit mir herumtrage.
1: Ich könnte noch tausend Sachen sagen, aber wenn man dir auf Insta folgt oder mit dir auf Facebook befreundet ist, dann bekommt man ja täglich mit, was gerade bei dir passiert und was gerade deine, deine Themen sind. Ich mag das, wenn Leute so offen mit ihren Gedanken umgehen. Ich finde es super. Du hältst eigentlich mit nichts hinterm Berg und ähm, mir macht es Spaß, zu, zu, dich, dich auch auf Social zu erleben. Peter, ich habe eben Mint angesprochen. Das ist ein Riesenprojekt bei euch gerade, gerade in der Firma. Welches Ziel verfolgst du und wo wollt ihr hin mit Mint?
0: Also, man muss ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, also erstmal so liegt es in meiner Natur, dass ich mich auch selbst und auch meine Firmen jedes Jahr neu erfinden muss. Und dann ist es natürlich auch so, dass du eine Notwendigkeit von außen hast. Wo stehen wir mit ähm, Edelstoff Media, wo wir eben halt die beiden äh, Medienbrands drin haben, das Investment aus Private Banking Magazin. Also wir sind digital sicherlich weiter als unsere Konkurrenz und auch zwar deutlich mhm. weiter und ähm, mhm. glaube auch nicht, dass wir jemals von unserer heutig vermeintlichen Konkurrenz noch Konkurrenz bekommen. Unsere Konkurrenz von morgen liegt ganz woanders. Das wird ein Startup sein, was aus Social Media heraus knallt, bam und uns auf einmal vor die Füße gestellt wird. Mhm. Ähm, das wird da sein, das wird nicht, eine, ich will jetzt mal den Konkurrenten hier nicht nennen, aber die werden es nicht sein. So Und darauf wollen wir natürlich vorbereitet sein. Das ist so ein bisschen, wenn du so willst, so ein bisschen Benchmarking, dass wir gucken, okay, wo sind wir, welche äh, Markteintrittsbarrieren setzen wir, damit andere nicht mal eben so reinkommen können. Und das liegt natürlich auch darin, dass du einen Shift hinbekommen musst. Als Medienhaus musst du heute zwei Dinge erfüllen. Das ist einmal, Multimedia, sprich nicht nur Texte und Bilder, sondern letztendlich auch Audio und Film. Das haben wir mit MINT aufgebaut. Also wir haben hier eine, eine Top-Mannschaft für ähm, beides, für, für Audio und für Film. Dazu kann ich gleich auch noch ein bisschen was sagen, was, warum Qualität da wichtig ist und warum wir darauf setzen. Und zwar enorm wichtig, auch für eine Marke, nämlich auch für die Kunden. Und ähm, das heißt also, Multimedia musst du bedienen, wenn du ein Medienhaus hast heute und du musst multi Multichannel bedienen. Also wenn wir uns das angucken, mach das mal mit einer ganz einfachen Geschichte. Du hattest beim Fernsehen früher die ARD, also das erste deutsche Fernsehen. Ja. Dann kam das ZDF, dann kam die Privatsender dazu und dann kam, was ich nicht alles Mögliche dazu. Und jetzt inzwischen Social Media läuft auch Film. Das heißt, diese Verbreitung der Medienkanäle die musst du leben als Medienmacher. Du kannst nicht hingehen und sagen, ja, wir machen Printmagazin und du kannst auch nicht hingehen und sagen, wir machen Printmagazin und haben eine Online-Seite. Das ist nicht Multichannel, das ist auch nicht zeitgemäß, ja. weil du wirst nämlich genau dann da angegriffen in Social Media irgendwann, wenn du diesen Weg nicht selbst gehst und gestaltest und zwar rechtzeitig. Und jetzt haben wir einen zeitlichen Vorsprung und deswegen können wir heute die Markteintrittsbarrieren schaffen und aufbauen. Und das ist halt so auch die Idee von MINT, die nicht jeder immer gleich versteht, aber ähm, das sickert dann so langsam auch rein und äh, wird dann hier auch auch gelebt. Und MINT ist schon ein Großprojekt. Ich bin da selbst mit sehr viel Geld reingegangen und ähm, habe das aufgebaut. Und ähm, Edelstoff Media geht da auch rein mit ein bisschen Geld. Also das ist schon mhm. auch was, was wir ähm, hier sehr ernst nehmen. Ja, es ist eben halt auch ständig guck mal, wann bist du erfolgreich? Ich dann ich weiß nicht, ich habe ja, als ich mit der Fonds angefangen habe, war ich ja eher so ein niedlicher Redakteur, der mal so ein Magazin gemacht hat. So ein bisschen, mhm. alles ganz süß. Damals war ja alles sowieso noch ein bisschen naiv, auch auch ich, total naiv. Und ähm, dann haben die El Morsis ganz tough, ähm, sind die auf dem Fondskongress gewesen. Und zwar nicht ihren sondern damals, ich glaube es war 99 oder 2000, auf dem Fondskongress, den einige Leute aus der Branche gemacht haben in der Messe Frankfurt. So, und das war aber nur so ein einmaliges Event und dann haben die halt ähm, gleich gefragt, okay, wo gibt's hier IFA kontakte wo kriegt man das alles und so, haben mich auch angesprochen, damals auch der Führing und der alte El Morsi und dann haben die gleich eigentlich ein sehr taffes Geschäftsmodell aufgebaut, die haben gleich dieses, mhm. dieses, dieses Modell mit Kongress, also kaufmännisch tausendmal schlauer als ich da mit meinem Der Forum rumgetüdelt habe und ein bisschen Journalismusromantik im Finanzen gespielt habe, ähm, das haben die sehr taff gemacht. Aber ich glaube, irgendwann sind die so ein bisschen stehen geblieben. Und wir haben bei uns hier, ähm, und da würde ich mal für mich in Anspruch nehmen, dass ich da auch nicht ganz unwesentlich ähm, mitgetrieben habe, haben eben halt das digitale Thema eben halt hochgefahren. Ich habe nicht mhm. umsonst 2018 eine, eine IT-Bude gegründet, die wir brauchten. Ähm, und ähm, auch das Thema Social Media mit Mint hier jetzt mit, mit ziemlicher Gewalt reingedrückt über viele Jahre, bis das hier mhm. auch richtig so angenommen wurde. Weil ich glaube, also wenn du geschäftlich erfolgreich sein willst, dann musst du zwei Dinge machen. Du musst standardisieren und skalieren. Und das habe ich irgendwann verstanden, gelernt und dann ähm, haben wir auch sofort ganz anders gearbeitet hier. Und ich glaube, das war auch eine, eine wichtige Erkenntnis für mich. Denn zum Beispiel bei der Fonds, das muss man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, das war im Jahr 2000 und zwar im Dezember 99, ähm, habe ich das gegründet und auch die erste Ausgabe fertig gemacht. Damals noch in Nachtarbeit mit einer Volontärin und so. Also kann man sich alles gar nicht vorstellen. Wäre heute arbeitsrechtlich gar nicht mehr möglich, was wir damals gemacht haben. Und dann kam im, ähm, Ende Februar 20, äh, 2000, also drei Monate später ungefähr, kam der Springer Verlag auf mich zu und wollte mir der Fonds für 10 Millionen Euro abkaufen. Für 10 mhm. Millionen damals. Und ähm, das wurde dann so ein bisschen komplizierter alles und ähm, dann kam ja die die Börsen ja eingebrochen, der neue Markt im März 2000 und dann ähm, ja wurde es alles ein bisschen zäh und dann hat sich das alles so ein bisschen gewandelt, das Angebot, was sie mir gemacht haben und am Ende habe ich es dann nicht gemacht und ähm, durfte dann erstmal durch eine richtige Durststrecke und das war auch so mein mein äh, Lernmoment oder mein, mein Unternehmermoment, weil ich dann einfach gelernt habe überhaupt richtig Unternehmer zu sein. So eine PA agentur kannst du immer irgendwie managen, da musst du nicht wirklich Unternehmer sein, das ist recht easy, aber so ein, so ein Medienhaus ist schon eine andere Hausnummer und ähm, war ein anderes Ding.
1: Peter, ich habe zu dem ganzen Thema Online und auch Social einen sehr schönen Einspieler bekommen von Gunnar Knirin, der ja <lacht> seit vielen Jahren bei AB in München beschäftigt ist. Bitte.
0: Ja. Hallo Peter, hier ist der Gunnar. Du warst ja früher viele Jahre erfolgreich als Werbetexter.
1: Wir arbeiten hingegen in einer Branche, die eher für wenig Kreativität in der Werbung bekannt ist und oftmals eher aufgrund der vielen Anglizismen für den Privatanleger kaum verständlich erscheint. Wie würde denn für dich eine zeitgemäße Werbebotschaft aussehen, um den deutschen Anleger neugieriger für das Thema Investmentfonds zu machen?
0: Ja, das ist Gunnar. So mal eben zwischen zwei, zwei Sekunden eine ganze Kampagne auflegen. Ja. Die ja wahrscheinlich dann Genau. Aber nein, er hat völlig recht, also wir erleben das auch, dass du heute, also ich habe ja noch von den ganz Alten auch Werbung gelernt und da hast du halt äh, eine Sache immer gelernt äh, ganz früh, wenn ich dir fünf Bälle zuwerfe, fängst du keinen. Werfe ich dir einen Ball zu, fängst du ihn. Das heißt, ich muss mit einer Werbung ein entscheidendes Motiv treffen. Das heißt, du musst auch gewillt sein, den, den Ball zu fangen und ich muss einen Ball haben. Das heißt, kennen wir ja schon aus der Schule, wenn du sagst, der Bus kam zu spät, die Mutti hat die Stulle nicht rechtzeitig geschmiert und dann äh, war, da, war der Schuh noch kaputt oder Hundescheiße drunter oder irgendwas, weißt du, hattest du keine Glaubwürdigkeit mehr, weil du zehn Ausreden. Aber hattest du eine, dann war alles gut und richtig. Das heißt, du brauchst ein Motiv, das du triffst und das mhm. muss relevant sein und du musst mhm. es eben halt auch richtig ansprechen und da geht es auch viel um Narrative und sowas, wenn du das richtig aufbauen willst also gibt es auch in uns drin Codes, die man eben halt letztendlich dann auch auch bedienen muss. Also es ähm, ist ein recht komplexes Thema, das macht man auch nicht mal eben so. Aber was wir auch erleben, ist eben halt, dass du Anzeigen hast oder Werbung hast, Banner hast, die man erstmal gar nicht versteht, wo man gar nicht weiß, was, was ist hier los. Ne? Und einige Kunden messen uns dann auch in der Performance ähm, dieser Banner. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir die ja nicht entwickelt haben. Wir bieten nur ja, die weiß. Reichweite dafür. Ja. Und dann der eine, der läuft richtig gut und der andere nicht. Und dann können wir natürlich nicht in die Verantwortung für Kreativagenturen gehen, mit denen wir jetzt so gar nichts zu tun haben. Aber bei MINT machen wir das auch. Wir entwickeln auch Banner und, und machen das Geschäft auch. Und zwar dann auch so, dass du wirklich ein Motiv bedienst und guckst, welches ist es? Was ist das Kernmotiv? In welchem Narrativ bewegt sich dieses Motiv? Und dann eben halt auch guckst, ähm, wie kann ich dieses Motiv richtig aufbauen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt von der Dresdner Bank, war das glaube ich so eine Werbung, so ein, so ein Commercial, also ein Werbespot, den sie eingespielt haben übers Fernsehen. Und da war so ein Chart kurz drin zu sehen. Der war ein ganz kleines Stück rot und wurde dann, ging dann ins Grüne rüber. Kannst du in Deutschland vergessen, das Ding ist tot, weil du unterbewusst diesen roten Teil wahrnimmst und dann bist du raus als normaler Kunde. Das heißt, okay. das ist ein Ding, was nicht funktioniert. <lacht> so, weil rot, auch wenn man, wenn Unternehmen rote Charts einbauen, tödlich, verstehen einfach, psychologisch nichts, dann von der ganzen Sache und auch vom Marketing nichts. Du darfst keine roten Charts nehmen. Habe ich bei uns in den Magazinen auch verboten. Also bei uns gibt es keine roten Charts ähm, oder keine roten Linien, weil das ist bei den Chinesen zwar eine positive Farbe, bei uns ist das total negativ belegt und diese ganze Geschichte, dass Angst äh, deutlich höher gewichtet wird bei uns als, als Gier, ähm, kennen wir alles. Also von daher ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Peter, einer deiner Leitmaximen ist der folgende Satz. Erfolg im Unternehmen muss man teilen können, denn nur so schafft man etwas Großes. Erklär ja. das mal und wie setzt du das um?
0: Naja, es ergibt ja, äh, sich ja selbst. Ich habe auch, ja, auch so ein Entschuldigung, bisschen... Entschuldigung,
1: Peter, Peter, das ergibt sich selbst, aber ich kann dir sagen, dass ja die meisten Firmeninhaber genau daran scheitern oder damit ein Problem haben, das zu tun. Deswegen finde ich das ganz spannend, ja, zumindest, dass mir das Mitarbeiter von dir genauso schildern.
0: Ja, zumindest ist deine Skalierbarkeit dann irgendwann begrenzt, wenn du das hm. aber ich habe auch es ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen so dieser Eingangspunkt, ich habe auch nie irgendein Unternehmen nach mir benannt und auch deswegen nie so diese, diese sehr personenbezogenen Interviews gegeben, weil ich das einfach albern finde, weil ja. Erfolg ist was Du gründest und machst das und auch heute hier, also keine Ahnung, ich, es, es gibt hier Teilbereiche, die habe ich überhaupt nicht mehr im Blick und die laufen wunderbar ohne mich und ähm, also da muss ich auch gar nichts mehr machen, das störe ich eher und ähm, mhm. dann gibt es sicherlich Bereiche, wo ich dann noch ein bisschen mehr machen muss, als ich wollte, aber ich glaube, und das sagt sie einfach auch, also du kannst, wenn du mit den richtigen Leuten das machst, auch immer skalieren. Und ich habe ja immer das so gemacht, dass ich, oder nicht, nicht bei allen Firmen, aber bei fast allen Firmen, dass ich erstmal gegründet habe und dann habe ich die Leute reingeholt ich habe ja alles einmal gegründet also das Risiko getragen das Gründungsrisiko bei allen Firmen die ich gemacht habe und dann im nächsten Schritt die Leute reingenommen gesagt habe okay komm jetzt siehst du das es nicht mehr so und dann haben die Leute das aufgegriffen guck dir das zum Beispiel Malte an beim Private Banking Magazin also da ist das, am Prinzip ist das seine Marke damit habe ich deutlich deutlich ja. weniger zu tun also das Ding rollte auf oder eine Wiki beim beim Private Banking Kongress malte ja. und ich super wenig mit zu tun malte schon eher noch als ich das steht noch mal auf der Bühne aber ähm, das sind Dinger die laufen und ähm, das hat man mal gegründet und wenn du das so diesen Gründermut nehmen will nennen willst dann dann ist ja. das vielleicht so der Verdienst und das alles zusammenzufügen und ich sehe meine Rolle auch da drin dass ich gucke dass wir eine Strategie haben dass wir auch die die einzelnen Bausteine sinnvoll zusammenklemmen und eben halt dann auch ähm, aus eins und eins nicht zwei, sondern drei werden. Das ist letztendlich das, was ich versuche. Und es ist ja auch nur fair, ähm, wenn man da denn teilt und ähm, auch, auch auf gesellschaftlicher Ebene teilt. Das ist einfach, glaube ich, nur vernünftig. Also auch im eigenen Interesse.
1: Anderer Spruch von dir? Das Sachargument gewinnt immer. Setzt ja. du das wirklich
0: so um? Nein, das ist, also ich habe gesagt, nicht ganz richtig, ich habe gesagt immer, das, das Sachargument ist hier der Chef. Also keiner kann okay. sich mehr auf seine Position zurückziehen und sagen, ich bin hier Chef und deswegen äh, habe ich recht, sondern letztendlich geht es um das bessere Sachargument. Ähm, ist aber auch alt, sehe ich heute auch nicht mehr, weil Menschen funktionieren zu 99,9 Prozent emotional und wenn du dann mit, mit reiner Sachlichkeit kommst, dann killst du so manches Gespräch. War auch mein Fehler, den ich manchmal gemacht habe, dass ich eine ne zu große Sachlichkeit eben halt dann denn reingelegt habe. Da kommen viele Menschen nicht mit klar.
1: Mhm. Auf der anderen Seite sagen alle, dass du dir äh, eigentlich, ist jetzt wirklich spannend, weil es vielleicht Außen- und Innensicht, dass du nicht so der Typ bist, der sich wirklich, dem es leicht fällt, Strukturen einzuhalten.
0: Ja, das stimmt. Ich brauche immer einen Strukturierer hinter mir. Also, sonst, äh, ich habe ja mit Andrea, meiner Assistentin, also ähm, ich habe das ja neulich auch mal irgendwo geschrieben in irgendeinem so äh, Post oder so. Ohne Andrea hätte ich hier das alles gar nicht machen können. Also mhm. das ist wirklich so. Das ist auch nicht irgendwie so ein bisschen, bisschen, dass ich da charmant sein wollte oder so, sondern das ist definitiv so, weil sie einfach mir so den Rücken frei hält und auch im Zweifel Dinge strukturiert. Und mit Malte und mir haben wir zwei Chaoten, wir sind beide komplett unstrukturiert. <lacht> ähm, wir brauchen Leute um uns herum, die das machen. Und da haben wir mit Matthias jemanden, der, der immer sehr strukturiert ist. Yeah. Vicky hat jetzt mit dem Verlag wenig zu tun, so operativ, aber sie macht das bei bei Reblau total strukturiert. Und mit Tobias, unserem, unserem Controller, hier haben wir halt jemanden, der auch extrem strukturiert ist und okay. auch guckt, dass wir, dass wir da nicht irgendwie komische Sachen machen. Ja, yeah.
1: okay. Um Peter, wir sprachen von den Bürohunden. Ich persönlich finde, das ist ja großartig und meine romi ist ja auch überall dabei. Ja. Bei euch sind manchmal ja wirklich richtig viele Hunde im Büro. Ja. Wie macht ihr das mit Mitarbeitern, die Angst haben oder Allergiker sind? Kriegt ihr das ab, der das im
0: Griff? Ja, also Leute, die Angst haben, die stellen wir gar nicht erst ein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also jeder, also wir machen das ja so, dass wenn hier jemand anfängt, der der macht mit uns einen Probearbeitstag. Also ich glaube, mhm. das ist immer wichtig für beide Seiten, dass sie einmal sehen, okay, wo bin ich und was habe ich hier? Und dann hat man einen besseren Erkenntnisgewinn, als wenn man gleich mit der Probezeit anfängt. Also bevor man dann eine Unterschrift macht, ist ein Probetag, glaube ich, vom Erkenntnisgewinn her deutlich, deutlich besser und effizienter. Und da sieht man dann die Hunde ja auch. Aber natürlich, wir begrenzen das auch. Wir haben das gehabt, da hatten dann ganz viele Leute Hunde mit und auf einmal kamen nochmal zehn andere Mitarbeiter und meinten, oh super, ich will auch einen Hund, ich kaufe mir einen. Und darf ich den auch mit ins Büro bringen, wo wir gesagt haben, ey, das geht definitiv nicht. Wir können ja nicht irgendwie so einen halben Zoo aufmachen, weil die Frage ist ja immer, vertragen sich Hunde, bellen sie zwischendurch oder nicht. Ne? Also es müssen eben halt auch eher ruhige Hunde sein. Und wir haben ja auch gesagt, wenn dein Hund ruhig ist, kannst du ihn mitbringen und sich verträgt mit den anderen. Wenn nicht, ist es eben halt ein Thema. Und wenn jemand eine Allergie hat, hatten wir auch so einen Fall. Das ließ sich aber regeln, dass wir die so umgesetzt haben. Wir haben ja ein bisschen Fläche und dann ähm, kann man Leute auch mal so ein bisschen räumlich trennen und das funktioniert wunderbar. Außerdem haben wir ja auch also unheimlich viel Homeoffice, also was äh, nicht unbedingt das ist, was, was ich so besonders toll finde. Aber zumindest ist es eben halt so, dass es das Thema natürlich auch so ein bisschen entlastet.
1: Dann kommen wir jetzt noch mal zu den Aquarien. Du hast das vorhin schon selber angesprochen. Fische stehen für Umsatz und Erfolg.
0: Nach Konfuzius, ja.
1: Und das war einer der Treiber für die Aquarien? Oder ist es eher so, dass du auch ähnlich wie ich aus einer Zeit kommst, wo Aquarien einfach. Ich hatte früher, als ich kleiner Bub war, hatte ich auch ein Aquarium. <lacht> ich habe meine Skalare, meine Guppies, und was ich alles hatte. Ich habe es geliebt. Ich konnte mich davor setzen. Mich hat das beruhigt. Ähm, ich, woher kommt's, Peter?
0: Also ich finde bei Fischen und Aquarien eben halt dieses Dreidimensionale so toll. Weißt du, so, wenn du so, keine Ahnung, ein Meerschweinchen hast, das rennt immer auf dem Boden rum. So ein Fisch, der kann eben halt nach oben und unten und, und das. Ja. Ähm, und auch so diese ganze Atmosphäre, die du am Wasser hast. So Gerade wenn du so ein rahmloses Aquarium hast, das, das finde ich, das hat was. Und bei mir kommt es, ja. ja, keine Ahnung, als Kinder waren wir halt immer dann früher dann bei uns da in so einem kleinen Wald. Dann haben wir da mal Stichlinge und Barsche gefangen. Ich habe früher sogar Barsche mit der Hand gefangen in den Becken. Okay. Ähm, und ja, und dann hast du die halt irgendwo gehalten, im Garten riesen, riesen äh, Bottich gehabt mit Regenwasser drin und dann haben wir die gehalten, dann haben wir sie dann wieder freigelassen und irgendwann, ich hatte einen Nachbarn, da, der Vater hat mit dem Rüdiger Neberg, diesen Überlebenshelden da, ja? ähm, zusammen ja, ja. Konditor ge, äh, gelernt und der Neberg hat immer seine Reptilien abgegeben, wenn er auf Tour war bei denen und der Sohn war ungefähr mein Alter, so ein, zwei Jahre älter und der hat dann irgendwann angefangen, ähm, sich selbst Terrarien zu bauen. Und zwar mal aus Altlast. Du es ja damals noch in den Straßen so Sperrmüll stehen und dann auch die alten Fensterrahmen. Und dann haben wir uns eben halt mit dem Glasschneider da die die Gläser rausgeschnitten und haben dann eben halt uns selbst Aquarien und Terrarien gebaut. Und damit fing das Ganze dann an. Und ähm, dann äh, ja waren wir halt so mit mit äh, mit diesen Themen unterwegs. Und ich fand es immer ganz lustig und habe es eigentlich auch aufrechterhalten. Und nur irgendwann hat meine Frau gesagt, sie hat keinen Bock mehr auf... Äh, Aquarien zu Hause, das geht ja auf den Sender und sowas und dann, wenn wir in Urlaub fahren, dann müssen andere Leute den, den Schlüssel haben und die Kinder waren ja auch damals noch zu klein und habe ich also irgendwann keine Büro. Lust mehr gehabt auf die Diskussion und habe ich die halt ins Büro geschleppt. Und heute, ähm, weil Andrea, die ist ja nicht nur so, dass sie mir beruflich über den Rücken freit, sondern auch bei den Pflanzen und Aquarien, ich habe ja auch wie so ein Irrer hier gepflanzt mal, ähm, und ähm, die hält mir auch da den Rücken frei bei den Aquaren und hat dann irgendwann so viel Interesse daran entwickelt, dass sie heute zu Hause selbst drei Aquarien hat und hat irgendwie vor kurzem noch gar nichts damit anfangen können. Und okay. ist jetzt ganz begeistert und ähm, macht da alles.
1: Peter, dann lass uns jetzt mal wirklich ins Private gehen. Erste Frage. Einige Leute nennen dich Ede oder dürfen dich Ede nennen. Was ist Ui. der Hintergrund? Aber warte, 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 warte. Das will nicht nur ich wissen, sondern auch ein ganz spezieller Freund von dir. Und der hat auch noch eine andere Frage und die spiele ich jetzt mal ein. Ede, sag mir, wer dich Ede nennen darf
0: und zähl mal die Jungs auf, mit denen du im Madhouse und zähl noch die Läden auf, wo du sonst mit den Jungs warst und zähl mal auf, was das für dich bedeutet hat. Ja, genau, das ist Volker. Volker ist so also mein bester Kumpel. Ähm, genau, Volker Wedler, ist auch der Vater von dieser Schauspielerin Luna Wedler. Und ähm, er ist ja ein bisschen zusammen aufgewachsen und ähm, sind heute noch die dicksten Kumpels. Er lebt ja seit vielen, vielen Jahren in der Schweiz, ähm, ist Mediziner, plastischer Chirurg da. Und ähm, Deswegen sehen wir uns leider nicht ganz so häufig mehr, aber ähm, das mit dem Ede, das kam so. Wir hatten mal so eine Zeit, da haben wir diese Clever und Smart Hefte gelesen. Und da hieß es dann ja immer Klaus Klabuster und ich weiß nicht, wie die alle hießen. Auf jeden Fall haben wir uns dann eben halt äh, Vornamen gegeben, die zu den Nachnamen passten. Und dann hatten wir mhm. Alexander Thiele, der hieß den Theo Teller und ich weiß nicht. Und ähm, mhm. den, äh, Knut Badstein, der hieß den Buddy Badstein und ich möchte noch einen Namen finden, der auf Elas passte und dann hieß ich halt Ede Elas, das war eine Zeit lang so und eigentlich war das auch schon völlig verschwunden, worüber ich ganz mhm. glücklich war und da habe ich irgendwann mal eine Mail bekommen und wurde zu einer Party eingeladen und die habe ich dann Malte dummerweise weitergeleitet, ohne drauf zu gucken und da hat mich so ein ganz alter Kumpel eben halt auch noch mit Ede angesprochen, hat Malte das gehabt und dann war das Thema natürlich ähm, hier auch wieder voll auf der Agenda. <lacht>
1: Peter, ich denke, ich werde dir sehr gerecht, wenn ich sage, Kochen ist nicht so dein Ding. Generell Dinge des Alltags, du sagtest eben, für manche Sachen hast du deine Frau, für andere Sachen <lacht> hast du Andrea. Ja, Andrea. Das kann man schon so sagen, oder?
0: Ja, wow, wenn man, wenn man das sehr vereinfacht ausdrücken will, ja.
1: <lacht> okay, Erkläre mir mal, ähm, weil... Wenn das so ist, ich sagte eben, dass du ein Haus auf Mallorca hast, dazu übrigens erstmal Glückwunsch. Hast du einen Hausverwalter oder wie hast du dort, ich weiß, wie das ist mit in Spanien, solche Geschichten. Hast du das alles selber abgewickelt? Wie läuft das? Und was mich auch interessiert, wie oft nutzt du dein Haus auf Mallorca und war Mallorca immer schon dein Traum?
0: Also, da gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich habe das Haus 2016 gekauft und ich hatte mich im Januar 2015 von meiner Frau getrennt damals. Und da habe mhm. ich gesagt, du pass auf, ich ähm, alles gut hier, aber ich muss jetzt hier mal weiterziehen und ähm, funktioniert nicht mehr, so wie das immer so ist. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich muss mich auch mal ähm, wieder so ein bisschen um mein Leben kümmern, mal ein bisschen was Spannendes machen und dann habe ich damals den Peter Haller, der Chefredakteur von der Bellevue, das ist Europas größte Immobilienzeitschrift, angehauen. Und später sag mal, hast du ein paar Makler, ich will da mehr so Richtung Osten, äh, entweder Nordosten oder Südosten. Dann hat er mir zwei Makler genannt. Da bin ich rübergeflogen, geflogen, habe mich mit einer Maklerin eben halt im Südosten getroffen. Ähm, das war ganz lustig, ich habe mir der nachher den ganzen Tag verbracht, war abends noch mit ihr essen und alles. Ähm, und die hat mir so ein paar Häuser gezeigt. Und dann... Ähm, war für mich nicht ganz klar miete ich mal für ein Jahr oder kaufe ich was und dann hatte sie eben halt eins dabei das war lustigerweise das günstigste und am besten gelegene also ich gehe jetzt hm. vier Minuten in eine der zu Fuß in eine der besten Buchten Mallorcas und ähm, dann habe ich halt gedacht okay cool das Haus will ich haben. Dann meinte sie, ja, nee, das ist nun genau das Haus, was eigentlich schon versprochen war, das habe ich dir nur mal so gezeigt. Meinte, egal wie das oder keins, sieh zu, dass ich es kriege. Angeblich war da jemand aus den Malediven von den Malediven, der das haben wollte. Dann meinte ich, ja, kick den raus. Und wie das so ist, dann habe ich gesagt, okay, ich zahle auch einen Teil äh, vorab. Ne? Also so, äh, mach eine Vorauszahlung mhm. und so. Und ein Riesen hin und her mit den Verträgen. Dann hatte ich ja Maltes Ex-Schwager, den Tim Wirth, als als Anwalt, der total cool blieb immer mal meinte, ja, sitzt das einfach aus, die kommen schon irgendwann und wenn nicht, dann, dann hast du, kannst du auch eh nichts anderes machen. Und so habe ich es gemacht und dann habe ich es irgendwann bekommen und zwar für einen extrem günstigen Preis und ähm, das war auch Erstbezug da und dann hatte ich halt meine Hütte. Inzwischen bin ich ja wieder mit meiner Frau zusammen und ähm, das war dann auch so ein Thema natürlich, dass ich da auf einmal ein Haus hatte, <lacht> also nicht nur als Peter zurückkam, sondern als Peter mit Haus auf Malle. Und natürlich auch, äh, das muss man ja noch abbezahlen, habe ich ja nicht aus der Portokasse bezahlt. Aber das hat sich dann auch alles so eingependelt. Und dann kam ja auch die Weingeschichte. Also ich habe den ja mit Carsten Möller, der ja auch so eine Finca da hat, in der Nähe von Manacor, habe ich mich öfter getroffen. Und dann ähm, hat Carsten halt so ein paar Leute rangeholt, die Wein anbauen und das alles für dich machen. Also wir sind ja im Prinzip nur, wenn du so willst, Inhaber und Verwalter. Das ist ein Winzer, der macht da alles. Und wir sind einmal im Jahr dann da und dann äh, ja, stellen wir den, das wein -Cuvée zusammen und ähm, dann entscheiden wir den Rest und bezahlen das. Also das ist ja auch letztendlich, produzieren wir gerade jetzt noch 1600 Flaschen, und wollen jetzt irgendwann auf über 2000, holen noch ein zweites Feld dazu, dann wollen wir auf über 3000 Flaschen, die wir produzieren. Ähm, ja, aber das, das ist alles noch im Moment mehr Hobby, als dass es ein Business Case ist. Ne? Also man das zahlt drauf.
1: Es macht auch mehr Spaß. Wenn das bleibt, die Erfahrung habe ich selbst auch gemacht. Ja, Peter, wenn du essen gehst, ist es eher der lieblings um die Ecke oder nee. auf was stehst du ganz besonders?
0: Also Italiener, ich weiß nicht, es ist so, wenn du früher mit einer Frau essen gegangen bist, also als man noch Single war oder äh, denn ja, lange eher. kurze Beziehung hatte und du fragst, ja, wollen wir essen gehen, war immer Italiener. Seitdem kann ich das einfach echt nicht mehr so wirklich sehen. Ich bin ungern beim Italiener, muss ich sagen. Okay, wo ähm, gehst du am liebsten hin? Ich finde Asia toll, also Asia ist eigentlich schon immer so meins gewesen, das, das möchte ich gerne und ich finde auch im Winter so klassisch deutsche Küche toll oder eben halt so ein Mix, du hast ja so, so, ähm, so Fusion-Geschichten oder eben halt auch so Mix-Geschichten, wo du ähm, ja im Prinzip so ein bisschen so, so, so deutsche Küche so ein bisschen neu erfunden denn bekommst, ne? das ist das, aber ich esse eben halt, bin auch kein Steakhouse-Typ. Also ich hau mir nicht so die Fleischberge rein, das mache ich überhaupt nicht. bin zwar auch kein Vegetarier, aber ich esse ganz, ganz wenig Fleisch, auf keinen Fall Jungtierfleisch, also so, da bin ich auch eher beim Fisch dann mal. Fisch esse ich auch gerne.
1: Dann wird's jetzt spannend, weil du kommst ja wirklich rum. Wir haben über Mallorca gesprochen, ich weiß, du bist auch immer wieder mal auf Sylt. Hamburg, alle drei Spots, dein Lieblingsrestaurant, Hamburg.
0: In Hamburg. Also momentan würde ich sagen, ist das Liberté das Restaurant mit der besten Küche. Aber mein absoluter Favorit seit 30 Jahren, wo ich am liebsten hingehe, ist die Brücke.
1: Okay. Sylt?
0: Sylt. Oh, das war immer die alte Backstube, die hat leider dicht gemacht. Ähm, dann bin ich wahrscheinlich doch bei der Sansibar, weil das einfach cool entspannt und gutes Essen ist. Es ist einfach ja. unschlagbar. Ja. Einfach ja. auch locker, locker, locker da. Mallorca? Mallorca war bis vor kurzem das Baku in Sacre Blanca, aber das, da hat der Inhaber sich leider komplett daneben benommen. Ja, was gibt es da noch? Ähm, Espatie vielleicht, das würde ich sagen, ist eigentlich so der Laden, den ich dann am ehesten okay. sehen würde.
1: Peter, wenn man mit dir auf Facebook befreundet ist, dann kann man oft deinen Unwillen über den HSV, aber auch über die nationalen Mannschaft nachlesen. Lass uns über den HSV äh, gar nicht sprechen, weil ich glaube, das interessiert sowieso die wenigsten, die hier zuhören. Ähm, ja, ich glaube schon. Aber was läuft in deiner Meinung nach, äh, lass es uns kurz fassen, weil ich weiß, das könnten wir jetzt zwei Stunden naja. was läuft im deutschen Fußball generell falsch und bei der Nationalmannschaft im Speziellen?
0: Ich glaube, es fehlen einfach die, die bissigen Spieler. Ich glaube, dass, dass der Topf, aus dem man schöpfen kann, und deswegen kann man Hansi Flick auch gar nicht so viele Vorwürfe machen, das, das ist, glaube ich, so das Thema. Also, wir, wir, ich meine, ich weiß gar nicht, wie die Holländer das mal gemacht haben als relativ kleines Volk, die denn immer so erfolgreich waren. Also da muss man wirklich in ziehen. oder Kroatien jetzt ja auch. Kroatien das ist ja auch eine ja? unglaublich starke Mannschaft ähm, bei einer relativ geringen Bevölkerungszahl. Also, ich habe mal mit einem berühmten und äh, bekannten Bundesliga-Präsidenten, der beim HSV und bei Frankfurt war, gesprochen. Und der sagte zu mir mal: Wissen Sie, Elas? wenn die Deutschen kommen, die Spieler, die jungen Spieler, die Talente, dann werden sie von der Mama mit dem SUV vorgefahren und die Mama klebt im Zweifel auch nochmal ein Pflaster aufs Knie, wenn sie wenn sie sich im Training verletzt mhm. haben. Wenn sie dann Migranten haben, die dazu kommen, die kommen mit einem alten, verrosteten Fahrrad oder mit der U-Bahn und Bus mhm. und die jammern auch nicht so viel. Das heißt, ich glaube, wir sind eine verweichlichte Gesellschaft geworden, komplett, total, durch und durch verweichlicht. Und ähm, ich glaube, dass wirklich so die Einzigen, die noch eine gewisse Lebensrealität haben, sind tatsächlich Migranten, die unseren Hut ziehen muss, dass die einfach auch ein bisschen tougher sind. Und ich glaube, wir haben eine Jugend, die hängt dann auch am Handy, die hat diesen Biss nicht, wir sind einfach satt und und da beißt du nicht mehr so. Ich glaube, das, das ist ein Thema.
1: Das passt total zu meiner nächsten Frage, weil, Peter, ähm, das schließt sich an. Ich weiß, dass du eine totale Aversion gegen Tätowierungen hast. Ja,
0: habe ich gar und nicht
1: hat man mir genauso.
0: Das stimmt. Ich habe eine Aversion. Ich habe keine Aversion, aber ich mag es. Ich mag keine Frauen. Also, wenn ich sie jetzt als potenzielle Partnerin sehe, die tätowiert sind, das ist nicht meins. So, das ist das okay. Einzige. Ansonsten.
1: Aber dann lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Lass uns nochmal das Thema tätowieren. Wenn, wenn ich so einen Leroy Sane sehe, ja, der sich sein eigenes Konterfei auf den Rücken macht was macht das mit dir, wenn du sowas siehst und wenn du dann die Leistung von diesen Burschen siehst, die die in ihren Trikots abliefern?
0: Keine Ahnung, also ich, ich bin ja eine andere Generation, weißt du, bei uns haben damals Hafenarbeiter und Rocker haben T Tattoos gehabt ja. ne? und ähm, das assoziiere ich sehr stark damit, deswegen habe ich sicherlich auch ein Problem bei Frauen, also dann hätte ich im Zweifel das Gefühl, ich wäre mit ähm, Hells Angel zusammen oder weißt du sowas und das. <lacht> <lacht> deswegen mag ich das bei Frauen halt nicht und ähm, aber was ein Isani macht oder sowas, so wie die sich tätowieren lassen. Pf, ist dir egal. Ja, das sollen die alle machen. Okay. Ich finde es jetzt nicht unbedingt immer, immer so die beste Auswahl an Motiven, die die da alle so finden, <lacht> ja. aber pf, sollen sie machen. Ich, hab ich bin ja auch gesagt, liberal, weißt du? Ich meine, letztendlich ja, ja. bin ich, also deswegen finde ich ja die Grünen auch so schlimm. Aber ähm, das ist einfach so so das, was, ich, was so jeder sein Ding machen soll, ja.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, dass du, dass du eine Leserratte bist. Ich will dich jetzt nicht nach einer Buchempfehlung Fragen, aber Scheine. ich mag die, kannst du gerne später noch machen, kannst du gerne noch sagen. Ich möchte sehr gerne dir die Frage vom Georg von Weiwitz, die ich immer wieder verwende, weil die finde ich viel, viel spannender vorspielen. Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und basiert auf einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung und zwar lieber nächster Gast, welches Buch möchtest du schreiben?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe ähm, tatsächlich auch immer so diese Idee, ein Buch zu schreiben. Eines wäre für mich nach vorne gerichtet, wie entwickelt sich Deutschland, also wie, wie, was passiert hier? Und zwar das als Roman aufgezogen. Ähm, also mit mhm. dem Motto, wenn, wenn wir weg sind vom Wohlstandsland ähm, und hier einfach ähm, wir wieder in einem ganz schwierigen politischen Punkt sind, ähm, dann muss ja wissen, wenn, wenn der Wohlstand weg ist, dann ist auch die Demokratie nicht mehr stabil und ähm, deswegen, das auch äh, einmal zu machen, halte ich auch die Grünen für eine sehr gefährliche Partei, weil sie am Ende die Demokratie gefährden, dadurch, dass sie das Land wirtschaftlich destabilisieren, massiv. Ähm, also wäre das eine Richtung und das, was mich einfach immer interessiert, ist Zeitgeschichte. Also was ist so in diesem Jahrhundert und gerade so die 60er und 70er Jahre, finde ich extrem spannend und da drin eine Geschichte zu schreiben, fände ich auch super. Also das okay. wäre was. Also um vielleicht auch zu sagen, ich finde auch so ein bisschen historisch Werke, ähm, ohne jetzt Büchertipps geben zu wollen, aber ich fand zum Beispiel von Kehlmann das Buch Till grandios, das spielt ja nun äh, ein paar Jahrhunderte vor uns und ja. von Kent Volle diese Trilogie, die da, weiß ich nicht, wie hieß das, äh, Winter der Welt, äh, Kinder der ja. Freiheit und davor war noch irgendwas mit Tyrann. Diese Trilogie ist, lange her habe ich mal gelesen, fand ich auch sensationell, also wenn man sich für Zeitgeschichte interessiert, und Ken Follett ist ja nicht ein Autor, der einfach sich irgendwas ausdenkt, sondern der, der einen riesen Historikerstamm, den er, den er bezahlt, die ihm halt für ihn die Recherche machen. Also von daher ist sowas einfach grandios.
1: Haben dir die Kutscher-Bücher gefallen?
0: Nicht wirklich. Okay. Ich habe ich aber auch ganz früher schon gelesen. Es ist lange, lange, lange her bei mir. Und ich fand das nicht so, war nicht so meins.
1: Okay. So, kommen wir zum Freunde-Album. Schnelle Antworten, nicht politisch, sondern raus, was dir dazu kommt. <lacht> Lieblingsland.
0: Italien. Lieblingsküche? Asiatisch. Der Lieblingssportler? Boah, Sportler. Also ich fand Mohammed Ali stark. Okay. Lieblingsautor? Boah, also Max Frisch früher, heute vielleicht eher Daniel Kehlmann. Ich finde auch Martin Suter immer noch unheimlich äh, mhm. unterhaltsam. Er wird echt unterschätzt, glaube ich. Ja.
1: Lieblingspolitiker?
0: Puh, da weiß ich, finde momentan finde ich, find ich Carsten Linnemann gerade ganz gut, weil er die Demokratie stabilisiert, weil er die Mitte mal wieder abdeckt. Nicht, weil ich seine, seinen politischen Thesen so komplett folge, aber ich glaube, ja. es ist wichtig, dass da jemand steht in dieser Position der Mitte und die wieder abgedeckt wird und man da nicht der AfD der das Feld überlässt.
1: Okay. Was findest du voll ekelig?
0: Boah, alles, was glitschig ist, Schnecken. <lacht> Jawohl, na eklig, ich finde auch Schnecken nicht eklig, aber ich, äh, ne, aber eher sowas in der Richtung. Ja, verstanden. Voll peinlich. Voll peinlich, also was Alter, ist dir
1: mal. So, was ist dir passiert, wo du sagen willst, boah, das war echt
0: peinlich. Boah, also ganz ehrlich, da fällt mir echt nichts ein. Weil liegt auch daran, dass mir eigentlich nur noch ganz wenig peinlich ist.
1: Was möchtest du noch gerne erleben?
0: Boah, ganz, ganz viel. Also ich ähm, möchte ja letztendlich auch einmal so auf der beruflichen Seite dass wir dieses Kapitel auch nochmal abschließen, dass wir wirklich ein großes Multimedia- und, und Multichannel-Unternehmen werden, dass wir das so aufbauen. Auch gerade das Thema Film und Ton, das finde ich total cool. Also dieses reine Text- und Bildformat, das war immer nett, aber jetzt sind wir eigentlich in einem Punkt, wo man so richtig tolle Sachen machen kann, wo es richtig, richtig Spaß macht. Ähm, dann würde ich sicherlich nochmal gerne ein Buch schreiben, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich noch Bundeskanzler werden muss, aber wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Und
1: das wäre vielleicht ein schöner, schöner Titel für ein Buch. Nee, Muss also ich, noch ich, will das, ich, ja. ich
0: will das wirklich nicht werden. Nein, nein, um Gottes Willen. Okay. Ähm, aber, und, und auch ein Lebensmodell zu haben, wo ich dann, keine Ahnung, im Mai, äh, September, und Oktober auf Malle lebe, dann im, im äh, Januar, Februar in Thailand oder Kapstadt und im Sommer halt Hamburg ja? und Sylt. Ne, sowas
1: vor hm. allem. Verstanden. Wem würdest du gerne mal die Meinung geigen?
0: Keine Ahnung, das wird jetzt wieder eher politisch und ich glaube, das hätte eh keinen Zweck. Also da.
1: Okay. Wen würdest du gerne mal interviewen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, da muss ich direkt mal nachdenken. Ich glaube, Kai Diekmann von der Bildzeitung wäre mal ganz spannend, weil er unheimlich viele Dinge erlebt hat. Ja. Ähm, das wäre mal toll. Dann Klaus Donani, ich bin ja ganz, ganz großer Klaus-von-Donani-Fan. Okay. Find ich finde ihn auch großartig als Politiker. Das wären nur so ein paar Leute aus dem kulturellen Bereich. Ähm, würde mich, glaube ich, Fatih Akin, der, der Filmregisseur, noch mal interessieren, ja. mit dem würde ich auch noch mal interviewen, ja.
1: Wen würdest du gerne mal bei euch zur Weinernte einladen?
0: Zur Weinernte? Zur Ernte?
1: Du weißt ja, das ist ein harter Job. Ja, ja. Wem würdest du da gerne mal die Kübel tragen sehen? Aber
0: da würde ich Malte mal gern sehen. Das passt auch in sein neues Gesundheits auf. Gesundheitsprogramm, was er gerade fährt. Erfolgreich. Welches
1: fährt. ist das Derby aller Derbys im Fußball für dich? Boah, ich
0: glaube, also in Deutschland ist das einfach Schalke Dortmund, oder?
1: Okay. Wovor hast du Angst? Gibt es was, wovor du Angst hast?
0: Ja, also ich habe, gibt zwei Tiere, vor denen ich richtig Angst habe. Das ist, sind Haie, also zumindest die, die großen, ne? Hammerhai, weiße Hai und was du da so hast, dass du die auch wirklich äh, Menschen fressen. Und auf, auf, äh, auf dem Land eben halt so die großen Bären wie ein Polarbär und Grizzlies. Also den möchte ich einfach definitiv nicht begegnen. Da habe ich wirklich Angst vor. Ich war jetzt gerade in in Südtirol und da sind ja auch einige Bärenbewegungen, wenn du dann abends da im Wald, also wirklich im dunklen Wald, alleine lang gehst und dann der Gedanke an einen Bären, da bekomme ich dann schon so ein bisschen kalte Füße.
1: Okay. Es
0: gibt auch noch ein paar andere Sachen, vor denen ich Angst habe, aber das ist jetzt äh, wahrscheinlich das, was, wovor jeder so Angst hat. Familie, blablabla. Okay.
1: Peter, bevor ich jetzt mein Wein für dich gleich anmoderiere, habe ich noch die Frage, die Karin für dich gestellt hat und ähm, die wir auch ganz bestimmt noch öfter nehmen, weil das eine wunderbare Frage ist. Ich finde, die sagt auch so ein bisschen was wirklich aus. Ja. Und ich würde dich bitten, während ich dir den Wein vorstelle, vielleicht kennst du den sogar, Stefan Volkmann ist der Nächste, überleg du dir schon mal die Frage für den Stefan. Jetzt kommt erstmal Karins Frage für dich.
0: Ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise macht, was packt er als erstes in den Koffer und was als letztes? Oh, ja. Ich glaube, als erstes immer ein Buch und ähm, als letztes, weiß ich nicht, äh, eine Jacke.
1: Bei mir ist tatsächlich, also Buch ist immer das Letzte, weil da sehe ich, wie ich das oben, oben drauf bekomme. Das, ich finde, das ist eine richtig gute Frage. Nimmst du immer ja. eine Jacke mit? Hast du immer eine Jacke dabei?
0: Naja, gut, du weißt ja nie, wie es wetter wird. Also jetzt in meinem letzten Urlaub ähm, war ich jetzt mal so zweieinhalb Wochen auf Mallorca, da nicht. Aber ansonsten, also nur die ich dann hier in Hamburg übergezogen habe bei der Abreise. Ansonsten hat man schon immer eine Jacke dabei, aber ich versuche eben halt so die Jacke, da bin ich immer so das, ist so das Letzte, wo ich denke, so, oh, brauche ich eine, wenn ja, welche okay. und so. Deswegen ist es das Letzte und buchlege ich als erstes raus, das darf ich auf keinen Fall vergessen.
1: Okay, also. Mein Wein für dich. Ich bin gespannt, ob du ihn kennst. Er kommt bei dir auf Mallorca aus nächster Nachbarschaft, wird von einem Pfälzer angebaut, <lacht> äh, von Thomas Wamsgans. Äh, der Wein ist deswegen so berühmt, weil Thomas Wamsgans seinen Wein äh, in Steingutflaschen packt und nicht in herkömmliche Glasflaschen. Es ist das Weingut Mandiavel und äh, Peter ich weiß nicht, warum das immer so ist. Du hast es vorhin gesagt, du magst es. Es ist der Chardonnay von 2019 von Thomas Wamskans. Ich finde ihn traumhaft. Das Schöne ist, das ist nicht so ein fetter, schwerer Chardonnay mit Holz überladen, sondern das ist einer, der passt zu Fisch, zu Salat, mit hellem Fleisch, Käse, herrlich mit Aprikosen und Honigmelonen. Ich könnte mir vorstellen, das ist einer für dich. Solltest du auf jeden Fall, wenn du wieder zugegen bist, mal versuchen zu bekommen. Ist nämlich gar nicht so einfach in Deutschland zu bekommen. Ja, Kennst du bestimmt, ich, oder?
0: Ja, ja, klar. Also ich, ich habe ihn noch nicht probiert, muss ich gestehen. Weil ich bin eher, im Chardonnay ist für mich im Prinzip im Sommer eher so ein Rotweinersatz. Das heißt, ich bin eher bei den schwereren Chardonnays. Ja. Ja, also, aber ähm, probiere ich auf jeden Fall mal, wenn ich, wenn ich mal wieder auf Malle bin.
1: Sehr gut. Was ist deine Frage für den Stefan?
0: Stefan liest ja auch viel, also irgendwas mit den Sachen Bücher mal. Ähm, also Stefan, welches war so der beste Roman, den du in den letzten drei Jahren gelesen hast?
1: Peter, danke. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das würde ich dem Publikum hier noch gerne mitgeben oder bist du zufrieden? Wir sind übrigens bei knapp über einer Stunde. Ich habe tatsächlich mit deutlich länger bei uns beiden gerechnet, aber das haben wir noch gut im Rahmen gehalten. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
0: Ah Nein, bleibt optimistisch, ähm, alles wird gut.
1: Peter, dann danke ich dir und ich kann nur sagen, weil wir haben beide ein Interesse daran, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über möglichst viele äh, Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple oder den anderen Podcast-Plattformen. Setz die Glocke, dann verpasst keiner eine Sendung und ja, ich freue mich dann wieder, wenn es heißt, hol den Wein wir müssen reden. Peter, herzlichen Dank.
0: Olli, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hat Spaß gemacht und ganz, ganz toll. Ja, bis dann. Danke. Du. Ciao, ciao. Ciao. Risikohinweis. Sämtliche
1: Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.